0: Dette her er gøy. Nå har Jonas Garsdøre lagt ut En et innlegg på sin Instagram. Pusser sko og gjør meg klar til et døgn på sikkerhetskonferansen i München. En viktig konferanse med mange nasjoner til stede. Norges viktigste budskap i konferansen er fortsatt støtte for Ukraina. Og palestinere på flykt følger med her for flere oppdateringer. inser også at jeg bør investere i noen nye skolelisser før avreise. God helg.
1: Yes. Så han har fått med seg.
0: Detta här här oser ju välklädd då. Detta är helt vilt då.
1: Alltså jag aldrig i mina wildest dreams tänkt att att den här skulle nå självaste statsminister Jonas <hå> Karlsson. Vi,
0: vi må måste ju bara anta att han har han har läst din. Nej, ja, jag syns vi måste. Det är <hå> ju väldigt eh
1: uh, ja, var här var det ur hvor...
0: Vi ska i vart fall ta senagår en en vänlig inbjudan till uh, til eh, rådgiveren til eh, Støre här, og så kan vi jo oppdatere dere i neste episode av, eh, om hvordan, eh, hvordan de eh, stiller seg til den invitasjonen. Hjärtlig välkommen till Välklädd, en podcast om stil och herrmode med Andreas Fet och Johannes Slettedal. Hurdan bör politiker gå klädd eller för att vara mer precis, hurdan bör våra 169 folkevalda representanter på Stortinget gå klädd på jobb? Er det grejt att statsministern möter upp i dress och sneakers? Kan de droppa slipsen och finnes det egentligen en officiell klädkodex för Stortingsrepresentanter? Detta har varit ett spörsmål du har önskat att komma till livs den uken Andreas. Ja, där är. Ja, jag känner det har kommit
1: väl lite liv så
0: Du startade uken med att komma ut med kronik på NRK NO. Ja. Varför
1: det? Det är för att det var jo en en artikel på NRK om akkurat detta att någon kräfta på Stortinget önskade slips tvång inne i Stortingssalen speciellt på talarstolen og mente at bekledningen på Stortinget var på väg till att gli helt ut. Och som en ikke inte reaktion men som en vidare förlängt arm av den så skrev jeg en konik på netto detta varför ehm kläder och viktig. Och speciellt varför kläder är viktig, för det jag menar at att beklädnad borde med klä oss är mycket viktigare än det vi kanske tror det som nok har blitt vanlig å tenke om klær. Det är min mening att at folk gjerne tar litt lett på det å kle sig. Vi mener jo nå att det ikke skal være viktig, det yttre skal ikke være viktig, och det er jeg for så vidt helt enig i. Det er bra det som er indre og meninger, och att det indre är det viktigste, sånn skal det være. Men når vi vet att vi mennesker også lar oss påvirke av det yttre, det det kommer jo fram gjennom en rekke studier som går på psykologi, når vi vet at førstsinntrykket er viktig. Det førstsinntrykket kan selvfølgelig endres, men jeg tänker jo at som politiker så må man jo være extra interessert i å gjøre et godt førstsinntrykk. Og selvfølgelig når man er stortisrepresentant så, så gjør man jo ikke et førstsinntrykk hver dag. Men, men kanskje for noen så gjør man det når man blir filmet eller komma på intervjuer og, og sånne ting. Men det er også viktig att de viser, Det poenget med å vise at de respekterer den makten de satt til å forvalte. Og det å ta seg selv seriøst, kle seg ordentlig i en formell bekledning, det er noe min mening.
0: Men for å da ta den jevne nordmannen, Uh, å få den jævne nordmannen litt representert i, i denne episoden, Andreas. Et spørsmål som, som faller ned i hodet mitt ganske raskt når jeg så denne kronikken, er jo da står det egentlig så til blant norske stortingspolitikere. Mitt inntrykk er jo at de fleste går veldig pent kledd. De har på seg dress, og så vidt jeg vet så har de fleste på seg slips også.
1: Utifra det jeg har sett, så stemmer det også. Jeg synes de fleste klarer seg ganske bra. Det er en del som har ja, mangel på slips. Skjortesnippen er lite litt på snei. Det kan være noe bare å på damene, men de fleste har på sig Jacka, og det går egentlig ganske fint. Men så hører jeg litt fra folk som jobber på Stortinget, eller som har insikt i Stortingssalen, som sier at ja, det begynner å skli ut. Og hva de egentlig legger i det, det vet jeg ikke men men det kan virke som at ja, det er noen som mener at dette er på vei till å skje ut.
0: Og som allerede nevnt, du startet altså uken med denne kroniken. Hvilke reaktioner har du fått?
1: Ja, det var først når kroniken kom ut, den kommer ut søn, sent søndag kveld, mm. men hele mandagen så ble jeg nedringt av diverse radioprogrammer fra NRK som ville ha ha har med på deres program Så det var jo kjempegøy Og da sa du ja? Da sa jeg ja til det jeg kunne Jeg hadde jo boket en forretningsreise til Porto Som jeg skulle flyte da mandag ettermiddag Og være borte til, til onsdag kveld Så det passet jo litt dårlig Men jeg fikk med meg par radioprogrammer på mandag Og så ble det flere på, på torsdag
0: du må være mer strategisk, Andreas. Når du kommer ut med kronikker, da må du være tilgjengelig for pressen. Dette er, <laughs> dette er basic lære. Ja, det er ta til meg. Det var skikkelig bom. Vi, vi hadde jo en, en samtale tidlig i uken vi også, i forbindelse med at denne kronikken kom ut. Jeg satt på jobb på NRK, og da kommer ingen ringere enn Ingvild Bryn bort til meg og, og spør om ikke jeg kjenner Andreas Feth. Hun har fått inntrykk av at vi er, er gode venner. Hun hadde jo lyst til å ha med dig som gjest i da, Norges største nyhetssending, Dagsrevyen. Då kunde du kö? Nej. Det är, det är, nej timing. Ja, det är fel. Det är ett epic fail. Ja. Men vi må vi må ta med oss där du har varit. Du har varit i många radioprogrammer som du säger, men vi spelar ut den episoden in på en fredag. Det vill säga si att du igår på torsdag var gäst i Dagsen 18. Da var det Ingrid Stenvoll som ställde frågorna. Du debatterte med Mimmi Kristansson från Rätt. Hurdan var det? Det var kanske höjdpunkte av alle medieuppträdanden du haft den vecka. Absolut
1: det var kjempegøy. Og jeg var nervøs, jeg var skikkelig nervøs. Det er når du kommer in i studio, hvor hjertet begynner å banke. Nå skal du snart på, og det er live. Jeg har en, sånn, jeg har en sinnssyk frykt for livesendinger. Det er helt merkelig. Men, men så lenge det ikke er live, så går det ganske bra. Men med en gang det blir live, så er jeg litt redd. Men også fordi at Mimir Kristiansen er en veldig dyktig debattant. Man kan snakke utrolig godt for sig.
0: Dyktig debattant, ikke fullt så dyktig med egne klær?
1: Nei, det er han jo Men vi hade gjort en god prepping her. Da. Jeg har to veldig gode venner som, som er, eller har vært politiske, og de var en ene er, den andre har vært det. Så de var på tråden med en gang, og vi preppet og hvilke spørsmål som kunne komme, og hvordan vi skulle svare på det, og dette med å akseptere eller anerkjenn poenget for så å argumentere videre med noe annet hvis man skulle snu på det og mye sånn taktisk. Så, det, så alt det der surret opp i hodet mens vi hadde sendingen i går.
0: Ja, var det noen spørsmål du var forberedt på som du ikke fikk i går? Altså liksom det verste spørsmålet du kunde få, eller liksom der kunne du kjøre deg litt fast da hvis ikke du var forberedt? Ja, det var ja, det helt sikkert mange av det. Det var et spørsmål, vi,
1: eller en, ja, en problemstilling vi, vi forberedte oss litt på, og dette var jo hvis vi kom in på prisen av klær, at uh, det kom opp at kanskje Kristiansen kom til å si noe som at ja, men er det på måte, klær vi skal bruke pengar på, og uh, hvorfor skal det kle sig på en og samme måte, eller bruke mye pengar på å kjøpe seg dresser sånt. Så vi hadde en måte å prøve å ikke gå in på det, for det det blir en helt annen debatt. Så da hadde vi en liten sånn finte mm. for oss å komme tilbake igjen på sporet av hvordan politikere bør kle sig.
0: Men alle disse intervjuene som du har vært i den siste uken, hvilke spørsmål er det som, som har gått igjen?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, jeg, jeg husker noe av det. Men... Ja,
0: for vi hadde jo en liten prat om dette i går, og grunnen til det jeg stiller deg spørsmål er fordi når du da går in og nærmest kritiserer eh, tilstanden eh, til eh, norske stortingspolitikere da vil man jo kanskje høre hva du ser for dig at de da skal gå med hvordan skal de gå kledd mm. og dette har jo kanskje vært litt vanskelig å oppsummere og snakke om og gi et kortfattet svar på ja. men jeg har skjønt at det har vært noe mange programledere som har stilt et spørsmål i, i diverse rådprogrammer har lurt på
1: Ja, det er helt riktig at man skal gå in konkret på hva de faktisk skal gå kledd med og jeg vil prøve å unngå å liste opp en høy med plagg. Nå ble det jo litt sånn til det at jeg gikk inn på, ja, hva skal de gå med? Jo, de skal gå med dress. Hva vil jeg sa? Og kjorte og slips. Um, så jeg kom litt inn på det, men jeg vil ikke en sånn lang av plagg og sånne ting. Så, så jeg, gikk, jeg gikk ikke helt for den enkelige med å si at dette har jeg skrevet om i kronikken og eh, vi har en podcast om det samme.
0: Bra, bra. Ja, så
1: altså det var litt dumt at ikke jeg sa det, men, øhm, men øhm, vi fikk hvertfall frem at det, formell bekledning er det de skal gå med.
0: Og I denne episoden så skal vi komme litt nærmere inn på ulike eksempler av bekledning på stortingsrepresentanter som kanskje ikke er innenfor og vi skal også komme inn på hvordan de bør gå kledd. Andreas skal få komme med noen forslag til antrekk, men før vi kommer dit Andreas, kan du ikke bare så sånn kort oppsummere hvordan har det vært den siste uken? Hvordan hvordan tror du du selv blir oppfattet etter denne kronikken?
1: Nei, det er jo ikke godt ut. Jeg er veldig spent på det. Jeg tänkte på det da jeg satt på bussen hit. Hva er effekten av denne kronikken og alle disse intervjuene? Um, vil det være positivt? Uh, vil jeg merke noe? Altså, jeg kan jo se det på for exempel Løkt, så fick på Instagram um, i forskjellige e mail og ting, men også i butikken. Vil det, vil det komme folk innom? Vil det komme flere folk? Eller vil det komme færre folk? Vil, dette, vil folk oppfatte dette som noe noe negativt. Jeg vet ikke. Så jeg tänkte jeg skulle, jeg har en kronikke, en til kronikke litt på lur, men jeg ska avvente litt med den for å bare se effekten av dette først.
0: Ja, det kan jo at vi får høre effekten av den kronikken allerede nå. Vi skal høre et lite klipp fra podcasten Desken brenner med bland andre komikerne Odd Magnus Williamson. Vi tar og høre et lite klipp fra denne episoden. Og Magnus Willonsson, mm -hmm. hva du har med til deg som er? Jeg har med en herlig sak som
2: handler om at skredder og designer Andreas fet. Andreas
3: Fæt
2: er bekymret for at norske stortingspolitiker ska bli for casual. Han mener att det er fare for at nå mister sin status som politikere, og at de tar dårligere beslutninger hvis man ikke strammer opp kleskoden ut mer da. Rett og slett, han er redd for at vi skal bli et samfund og han sier att det å klese formelt er det samme som å opptre profesjonelt, og vise at man tar seg selv og sitt arbeid på alvor. Um, og han skriver også att der som ikke strammer inn, kan det fort bli en slippery slope in i hettegenseren da. Jeg synes det hørtes litt sånn konservativt og merkelig ut, men så fant jeg faktisk et klipp i NRKs arkiver fra 50-tallet, som er fra oldefaren til Andreas Feth, nemlig Leopold Feth, som hade en egen spalke om uh, klesstips uh, og litt over hvordan kvinner skal kle seg. Hør på dette. Hjertelig velkommen til konfeksjon med Leopold Fett og kle sig korrekt som kvinne i politiken. konservativt er stikkordet kort selskapskjole er et klassisk valg om de skal i selskap hos nasjonalsamling mens bare skuldre er horens bunand drakt med skjøtt kan benyttes om de ikke er preget av fedme er draktens farge mørkere en araberens hud kan den benyttes som aftenen men selv for at skjøtt er i elastik. så din husbond kan rive deg av utenfor min dikedarier når han vil sende dig på det aller nedrikste oppmåte en grind, for deretter å gi deg stryk med bølte og næringende stokker kvister, stein eller katt utenom dette hold dem i bakgrunnen og husk at en kvinne har lyttet rätt men ikke alltid taleplikt på gjensyn og sig heil wow,
0: ok fantastisk, fantastisk altså det er jo gøy. Det er gøy å ta en titt med det arkivet gøy at du har vært er, wow. spennende
2: ja, alltså det har varit där.
0: Men det är ju mycket alltså olydnaden är ju liknande samma där kan man ju säga. Han är ju på något sätt en, en det ligger familjen. Ja, sånn? han
2: är ju reddest för han är ju så öping till mäns Han är mest bekymrad för att kvinnorna ska bli får sleppente och sjögete där in på ting och det är ju ett allvarligt samhällsproblem det. Se hur de går kreditkunder.
3: För det han uppträder på ett sätt som ett slags moralpoliti.
2: Ja, det är
0: Lindor de men det ställer man bak till. Ja, et slags moralpoliti, Andreas Feth. Uh, hyggelig å høre fra oldefaren din da, Leopold Feth.
1: <laughs> Veldig. Leopold, altså det navnet der har jeg ikke sett i slekstre. Og det
0: uh, må vi ta med. Det var altså et uh, klipp vi hørte fra NRKs humorpodcast-desken Brenner med Odd Magnus Williamson, Tara Lina Shahin, Marius Torkelsen og Amalie Stuves har vi fått med det også. Ja, Vad tänker du? Dette her er jo uh, slik disse fire komikerne ser på deg til denne kronikken. Ja,
1: jeg vet ikke hva jeg sier, men kanskje jeg skal det glad for at de, har fått, de vet hvem jeg er da Det er jo hyggelig, i det minste
0: Og så får de oppmerksomhet, dette her må jo være bare positivt for en som driver egen butikk Ja, absolutt, jeg tror, jeg tror jo det Jeg velger å tro det Klar for en ny kronikk da, med, med mer oppmerksomhet?
1: Ja, jeg får se den här jeg tror jeg er enda mer slagkraftig enn den forrige Så
0: vi skal la den lite litt, tenker jeg ett stort internationellt namn Jens Stoltenberg han blev då headhuntet av bland andre Barack Obama och och tidigare Tysklands förbundskansler Angela, Angela Merkel de anbefallt ju han närmast till jobben som NATOs generalsekreterär tänker du att hans uppförsör och og då också hans måta och hur klädd på var viktig för för han blev ansett internationellt och og så fick det toppvervet som han har hatt i, i så mange år?
1: Det vil jeg absolutt tro. Jeg tror det er, hele, det er nok hele pakken. Men jeg tror nok, det får vi jo aldri vite da, men, men det, det hadde vært interessant også å ha sett om han hadde fått den jobben hvis han gikk rundt i genser og shorts. Jeg tror nok ikke det.
0: Vi kan jo ta sende en vennlig invitasjon til sekretariatet til Jens Stoltenberg og høre om han har tid til å besøke velkleddepodden. I mellomtiden så kan vi jo høre med han som innehar det høyeste offentlige vervet i Norge etter kongen, nemlig stortingspresidenten. Vi har fått en liten hilsen fra Masud Garakani.
3: Jeg er jo glad for alt engasjement for det som skjer på Stortinget. Det er vi har på oss, eller vad vi diskuterer, og vi lytter. Selv sagt, når en velkledd man med så mye fagkunnskap som Andreas løfter denne debatten. Altså, som stortingsrepresentanter så må vi jo kle oss etter ansvaret vi har fått, og i respekt på institusjonen vi representerer. Altså, Stortinget er jo demokratiets hjerte. Og jeg synes så mine kollegaer stort sett er flinke til det. Da. Men vi fra presidentskapet vi må enkelte ganger påpeke at her bør man jobbe litt ekstra med bekledningen. Og representantene lytter nok ekstra etter når vi kommer med gode råd, og når de gode rådene også kommer gjennom pressen. Personlig, så synes jeg, skal vi mannfolka på tallertolen, så er det eneste som er passende, er svølgelig ha på å slippe, men har nesten gitt opp litt den kampen da. Men det viktigste er at folk kler sig ordentlig, og det prøver vi å påpeke
0: ja, stortingspresident Mazegor Akani har nesten gitt upp kampen med å sørge for at alle representantene som skal opp på talerstolen har på seg slips. Han har jo åpenbart fått med seg kronikken, da. Det er, ja. det er stas. Det er veldig stas. Tenker ja. du at han også bør komme på banen her med å, å rett og slett få på plass en, en, en kleskodeks for, for å gjenta det som jeg sa i innledningen? Ja, det tror jeg. Nå har jeg fått tilgang på den
1: och skyr den protokollen alle sothingser beståndet får. Eh, det står om bland annat beklädnad, men också mycket om etikett och man skal uppträ i på i utland. Så är väldigt intressant. Jag tänker att det är viktigt att komma med reglerna på vad man skall klä, Ikke bare bara fördi att man skall klä sig pent, men också för att så folk att och sätt. Men vad det ska ta på sig. For det är ju som vi har jo så mange möjligheter, alltså speciellt kunder, men men också för den del på hvilken type plagg vi så gå med. Og en god pekepinn der, på gode eksempler, tror jeg vil hjelpe veldig mange. Og vil også, som Kristiansson sa i Dagsutdaten, at hvis det er et reglement var der, og på en måte hjelpemidlet lå der, så vil han også kle seg slik, for da slipper han å tenke, og slipper å gjøre feil. Det er på en måte ikke okay, det dette vi skal gå med. Og dette poenget med å innføre en slags uniform det vil jo ikke på ingen måte være eller politiuniform, men en slags formell uniformkledning, vil jo også like stille alle stortingsrepresentantene og gjøre at det er debatten og argumentene som blir viktig, som det også skal jo være i et demokrati.
0: Og hvordan den uniformen bør se ut i Andreas Feds øyne, det skal vi gå gjennom nå.
1: Ja, nå sitter jeg med protokollhåndboken foran meg her, som en enhver stortingsrepresentant får tildelt. Og her står det veldig bra, men vi skal fokusere på den delen som omhandler klær. Og da står det da om kleskode i Stortingssalet. Stortingets forretningsorden, paragraf 55, sier at upassneller for nærmelig adferd eller tale ikke er tillatt i Stortinget. Og at slik adferd eller tale skal påtales av presidenten representantene forventes og kle seg med respekt for nasjonalforsamlingen. Andrekskoden pent eller daglig antrekk, ser neste side, som kommer til, er en god indikasjon på passende klestrakt. Så hvis vi går da til uh, den siden hvor det står daglig antrekk eller pent, der er en liten seksjon her, for menn så står det mørk, blå eller grå dress, hvit eller lys skjorte, nøytralt slips, eventuelt enkle manskjettknapper og slips nål. Og det står også noe for Dame som drakt med kjørt eller bukse, kjole med jakke, tradisjonelle farger, lukkede sko, ikke for høye, diskret make-up og tilbehør.
0: For disse det store ordet. Men er dette en anbefalning, eller er det en ganske sterk føring for hvordan de bør gå kledd?
1: Jeg leser altså det er jo sånn, det står jo at dette er en, som en god indikasjon for passende klesdrakt i Stortinget. Mm. Så det er jo en indikasjon, så de kan jo nok skjerpe språket sitt litt og si at og heller bruke ordet og for eller lagen en slags ordent at det slik vi går kledd.
0: For hvis vi tar for oss uh, siste del av din kronikk så er du jo også ganske specifik på på vad stortingsrepresentantene bør inkludere i, i sin uh, velkledde klestrakt. Ja,
1: og, og det er jo for oss, jeg gjør jo det og sier det for å gjøre det enkelt. Um, jeg vil hjelpe ved å definere hva slags type plagg man skal gå med, hvordan det skal se ut, ja du har en dress, men ja hvilke farger skal den være, hvilke mønster skal den være hvilke skjort du passer til og vil være passende hvilke slips med farger og mønster vil passe det igjen å sette dette opp veldig visuelt er jo veldig hjelpende så sånn at man ikke må bruke veldig mye tid på å gå ut og lete og tenke selv og finne dette, vi må bare, vi må bare gi de løsningen og så tror jeg man hvert individ vil gjøre litt forskjell, litt forskjell også, som er jo eh, bra. Og så vil det etter hvert måtte sig seg eh, erfaring med hvordan det går kledd, og så vil dette på en måte nyansere seg sånn at hvert individ, også at alle blir helt like da, men at vi får små nyanser av, av forskjell.
0: Og så står det i forretningsorden alltså dette med, med blant annet at ett slips kan være fint. Likevel så hører vi stortingspresident Garakani snakke om att han nærmest har gett opp kampen om å anbefale representanter som ikke har på sig slips i stortingssalen om å ha på seg slipset. Bør slipstvang innføres i stortinget, tenker du?
1: Jeg tenkte en god del på det, og... Det er kanskje litt sånn ikke bra vei å gå og tvinge på enkelte plagg. Hvorfor ikke
0: det, når det er så viktig for å fremstå likt og bli høytansett i utlandet?
1: Ja, men det vil også hemme utviklingen av bekledning. Det vil jo være litt som å si at okay, vi går kledd sånn sett här nå i dag, og sånn skal vi gå kledd i all i fremtid. Hadde man gjort det tilbake på begynnelsen av 1900-tallet, så hadde vi gått veldig annerledes kledd. Eller snittet på dressen skal være sånn og sånn. Så det er kanskje litt vanskelig å få på en veldig spesifikk regel, med mindre man selvfølgelig jævnlig oppdaterer dette her. En klausul
0: om at det gjelder for hver stortingsperiode?
1: For eksempel at de reviderer den hvert fjerde år, eller ja. hva den ska være for oss å få en utvikling. Det kan jo også være en god mulighet, faktisk. Ja. Men jeg tror jo at ja, en viss form for uniform er bra, om det er dress, skjort slips, det kan jo politikerne ta selling til selv, og deportere seg imellom, og komme fra at presidentskapet kommer fram til en kleskodex, som hjelper folk, men også hjelper dem å se
0: ordentlig ut. Så da er det jo egentlig ikke Stortingets forretningsorden og, og kleskodeksen og forventningen til hvordan stortingsrepresentantene skal gå kledd fra Stortingets presidentskapssides. Det er noe i veien med. Her er det jo egentlig hver enkeltsrepresentants håndheving av denne forretningsorden som, som kanske er der det skorter litt. Da. Forføringene er ganske tydelige. Her er det slips som bør være på plass, og så er det mange som dropper det. De som da dropper dette, det kan ju være av ulike grunder, Kanskje de vil fremstå mindre formelle, de vil være mer koblet til folket. Folk flest går jo ikke med slips lenger. Hvis representantene tenker det er vanskelig å kle seg, hva du gi dem av råd da, Andreas? Altså hvis
1: Stortinget hadde spurt mig om, om å bistå med å komme opp med en kleskordeks, så vil jeg, for, for menn, så vil jeg si at en mørk dress, blå eller grå, som regel, er, er passende, med en lys skjorte, som det står også i protokollen allerede, hvit eller lyseblå, kan være også fine, altså lite mønster i skjorten, men det skal være ganske fint, og et passende slips, det kan være mørkt og mellomfarighet. Man kan også gå for å spreke farger, vil jeg også si, absolutt. Hvis man liker rødt og blått og litt friske fager der. Ikke noe problem. Um, det være, nå er vi veldig spesivt inne i Stortingssalen og på talerstolen. Uh, så synes jeg at det vil være noe enkelt å forholde seg til, hva det skal være. Det er også et antrekk som, som kan henge på Stortinget, til og med Stortingsrepresentant, så de kan skifte når de kommer dit og tar dette på sig, som en bruker det som en uniform, i stortingssalen. Um, og så gjør det tilsvarende for kvinner, selvfølgelig. Så jeg tror jeg vel gjort det såpass enkelt at det er dette de skal gå med. Og så vil jeg nok også komme med eh, oppfordringer på andre type bekledninger som de kan bruke, og som ikke gjerne er så formelle, men at, ok, slipset kan man ta av utenfor stortingssalen, for eksempel. Da er det helt lov med, med dress og skjorte, eller bleser og ullbukser, og skjorte og den type ting, og komme med litt andre forslag der. Genser og skjorte og sånn, kan jo også være en mulighet, så lenge det er jakker over og så utenfor, vil jeg si, utenfor stortingssalene. Og at man heller kan ta seg Jacken på ja, kontoret, eller møter, eller andre steder. Jeg tror ikke det er egentlig så vanskelig å få til.
0: Men så er det kanske noen likevel som har lyst til å utfordre denne gittestandarden litt, eller som har bare lyst til å, å prøve å være litt moderne. De er lei av å gå i svarte pensko, de er lei av å gå i slips. Vi snakket jo om inledningsvis at statsministeren har møtt opp på tinget i sorte sneakers. Hva tänker du om det? Eller det vil si det. Det er ikke vits å spørre om det, jeg vet vad du tänker om det, men få høre vad du tänker da.
1: Ja, <laughs> Nei, jeg synes jo, vi snakket jo litt om det før vi på men det er jo i og for seg ikke noe problem hvis det var en gå, er det går, men, men det er, hvis man tilletter det ene så kommer gjerne det andre altså dette med en slippery slope eh, hva kan det lede til? Um, og at man kanske kan, kanskje da kommer liksom, fort uh, bomullsboksen inn, altså kinosen inn så mister vi jakken og så, og så blir det bare helt ordinært og jeg synes jo det er noe fint med at sortingssalen er noe høytidlig dette påpekte jo også uh, Mimile Kristiansen i Dagsindedaten og, og det skal jo være for dette er jo hjerte av demokratiet i Norge det er jo noe veldig opphøyd tar, altså de største beslutningene i Norge blir tatt der det er der Norge blir styrt fra som påvirker alle, altså hele Norges befolkning så, så det er jo, det är det viktigste som skjer i en demokratisk stat. Og da, at, ja, men da, da er det ikke så dumt da, at man har en, en formell uniform som man tar på seg, at ting er litt ordentlige. Fordi at man signaliserer at det er viktige ting som blir diskutert, og øh, vedtak som blir fattet.
0: Vad tänker du om hvis Mimir Kristiansson og tatt turen innom butikken din og skjører kjøper med sig en bandana, altså et sånt lite skjerf du har i halsen og møter opp på Stortinget med det i halsen i stedet for en slips. Hva tenker du da? Nei, det, det, det er nok ikke passende bruk av selv bandana. Selv ikke fra, om du fra Andreas Fett?
1: Nei, selv sel ikke det. Nei, man må gjerne ha det på tilvandlig. Det tror jeg han hadde kledd.
0: Mm. Ok, Andreas, vi nærmer oss slutten. Det har varit en en travel og innholdsrik uke for din del. Helt til slutt, hva Vad tänker du er målet ditt nå fremover, når du, når du ser responsen som den kroniken du, du skrev nå har fått?
1: Det må være å fortsette å jobbe med å fremme en formell bekledning, og mest kanske bevisstgjøre folk på vad de går kledd med. Viktigheten av det, vad det signaliserer, og betydningen av vad man går kledd. Det er jo sånn at klær er identitet. Det, det sier noe om oss. Så det blir på en måte en slags kommunikasjon oss mennesker imellom. Og det må vi være bevisst, like sånn som vi må være bevisst på hvilke toner vi brukar, hvilke ord vi brukar, når vi kommuniserer med andre mennesker, når vi debatterer exempel. eksempel. Og at vi håller dette på ett saklig nivå, og att vi er åpen for og tolererer andre sine meninger, selv om vi er uenige. Og det er jo det som er demokratiet, at vi er åpen for den politiske debatten.
0: Og så hørte vi fra desken Brenner og Tara-Lina Shahin nevnte dette her. Moralpoliti, lever du godt med det, eller?
1: Ja, hvis, de, hvis hun synes det, så må jeg med det.
0: Vi tar med oss de ordene, kanskje med, med en liten sånn bismak, men at Andreas Feta på ballen og, og har en ny kronik i ærmet, det er det ingen tvil om. Når er det vi kan forvente oss neste kronik fra Ake Brygge? Nei, vi får se da, men det blir, ikke, det blir nok i hvert fall en måned, to til. Da må vi bare smøre oss med tålmodighet. Jeg tenker vi skal gå ut på ordene fra stortingspresident Masud Garakani. Om ikke vi tar med hele beskjeden fra stortingspresidenten, så kan vi høre et lite utdrag. Takk for noe, Andreas. I tiden så møter dere oss på velkleddpodden på Instagram. Men nå så hører vi altså stortingspresident Masud Garakani en liten runde til.
3: Og representantene lytter nok ekstra etter når vi kommer med gode råd, og når de gode rådene også kommer gjennom pressen. Personlig så synes jeg, skal vi mannfolka på tallertorn, så er det eneste som er passende, er selvfølgelig ha på å seg, men har nesten gitt opp litt den kampen da. Men det viktigste er at folk kler sig ordentlig, og det prøver vi på med.